3: Desde Paolo y se le apareció la Virgen en San Petersburgo, California. Estás escuchando Fuera de Series, el programa que no, semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión. Eh, bueno, pues aquí totalmente en cuatro y menos mal que tengo a Nuria detrás del estudio, porque vamos, sino eh, totalmente vacío aquí en, en Radio mh grabando el, el último programa de, de este mes de junio eh, de Fuera de Series. Vamos a tener dentro de nada a Marina Such hablando un ratito con ella del uno de los grandes estrenos desde luego del mes y de este final de junio. Hablaremos con Francis Arrabal de todo lo que hemos traído en fuera de Series tendremos una cosa muy especial que pude eh, obtener la más fui presencialmente el lunes pasado la masterclass que dieron eh, Alex de la Iglesia junto con Sergio Osle y eh, presentado por David Martos gracias a Sandans TV el lunes pasado en, en Bilbao tendremos nuestras recomendaciones al final como siempre y las noticias pero antes de las noticias permitidme que os diga que eh, bueno en el, video, el servicio de video en demanda Xene de que sabéis que tienen más de mil contenidos de series y películas y es exclusivo de Boafone Televisión, ya tienen disponible la cuarta y última temporada de Bron del Puerte, la serie de misterio escandinava, que es uno de los mayores exponentes de Nordic Noir. En esta cuarta temporada nos encontramos a la protagonista Saga Noren, ayudando al inspector Henrik Sabro, que está intentando averiguar quién la pidió hasta su muerte a la directora del Servicio de Inmigración. Y aquellos que todavía no habéis visto El Puente, bueno, pues eh, hay una forma muy fácil para poneros al día y es que AXN Now no solamente estrena esta cuarta temporada, sino que tiene todas las temporadas también las tres eh, series anteriores de esta mezcla de comentario social, investigación policial y estudio de protagonista femenina que tantísimos éxitos ha tenido y que, bueno, fue una de las primeras series de drogo de esta oleada de Nordic Noir que nos ha llegado, como os decía, en AXN Now, disponible exclusivamente en Vodafone televisión eh, Con noticias, bueno, pues tenemos varias cosas, comentamos bastantes Francis Arrabal y yo esta semana en streaming. la Quizás que se nos quedó fuera, porque tampoco lo tenías allí y la, y la queríamos comentar aquí, es eh, un secreto a voces, y es que ABC estaba intentando como fuese rescatar Rosanne sin Rosan esa era la condición sine qua non después del de, bueno, el, el guillotinazo que hicieron directamente con la serie y como os digo, lo que era un secreto a voces ya había comentado ella que eh, si mmm, alejándose de la serie permitía que todo el mundo que estaba trabajando continuase, la propia Rosanne lo haría y sí, ABC ha dado luz verde al spin-off de Rosanne, el título provisional es el apellido de la familia de Conners tendrá 10 episodios y como os decía no estará Rosanne, la propia Barr decía que me arrepiento de las circunstancias que causaron mi salida de Rosanne y he aceptado este acuerdo para que los trabajos de las 200 personas que forman el equipo de producción, es que se dice pronto, ¿eh? pero había 200 personas detrás de la decisión de cancelar la serie, que era la serie más vista del año, por encima de The Good Doctor, que era el primer éxito que habíamos tenido en octubre previamente, eh, la serie más vista de ABC en cuestión de 25 años, la primera que le había dado el liderazgo, 200 personas formaban el equipo de producción de Rosanne para que pudieran ser salvados y le desea lo mejor a todos los implicados. La serie va a ser bueno, pues veremos qué ocurre el año que viene, eh, la salida del personaje de Rosanne de la serie. No sabemos si la matarán, si la llevarán a, a algún otro lugar, porque el marido sigue sí, después de haberlo matado originalmente en, en la serie de los 80. Eh, al bueno John Goodman lo seguimos teniendo aquí y pues algo que ya se intuía desde luego en, en esta primera temporada de, de La Vuelta de Rosanne es que el personaje de Darlene, de su hija mayor la, la interpretada por Sarah Gilbert va a ser el nuevo centro de la serie que si habéis visto desde luego esta temporada y yo recomiendo, a mí me ha, me ha entretenido mucho sigue eh, guardando y eh, con todos los, los evidentemente con todos los problemas que después tuvo la, la protagonista eh, la verdad es que me entretuvo muchísimo esta nueva temporada. The Conners eh, a ver cuándo nos llega, no sabemos si toda la idea desde luego era estrenarla para otoño, aprovechar el el, el éxito que había tenido y bueno pues ahí sabremos eh, siguiente noticia Apple Apple sigue poniéndose las pilas está sigue gastando los dineros sin decir absolutamente nadie, nada ninguna confirmación más allá del acuerdo que tiene con Fra Wi-Fi y, y alguna cosa más que ha comentado y sigue gastándose el dinero lo primero que ha hecho es eh, encargar una temporada del Pequeña América Little América una antología de episodios de media hora creada por Kumail eh, Najiani y Emily eh, V. Gordon que son los guionistas de la gran enfermedad del amor de The Big Sick que fue una de las grandes películas indies de, de hace dos años en su caso bueno pues pagada por, por Amazon Prime Video eh, la serie, al que más conocido desde luego es Kumail, al que habréis visto eh, como actor en varias series, especialmente en los últimos tiempos en Silicon Valley los guiones de Little America estaría por Lily que es la responsable de Smilf, así que bueno, pues toda una garantía, y luego la cosa más curiosa que ha hecho es, ha comprado los derechos para hacer un remake de una serie curiosísima francesa, eh, hablando este lunes pasado con Lorenzo Mejino, que sabéis que al final cuando es cualquier serie eh, extranjera el, el referente y el, alguien con quien me gusta siempre que me comente lo que hay una serie llamada calls llamadas así en inglés en en francia es una serie de canal plus que es una especie de podcast visual es una serie rarísima es una serie que realmente es audio con una especie de transcripción y al mismo tiempo eh, eh, imágenes que la mezclan ve del trailer, que lo tenías en fuera de, eh, de la serie porque es una cosa curiosísima y extrañísima Lorenzo Mejino me contaba el lunes que era lo mejor que había visto de eh, las series francesas o de, de los estudios franceses a lo largo de este 2018 y, y él ya os digo que se ve bastante más de las que veo yo francesas que alguna intento hacer por aquello de que al final el, el francés me encanta pero brutal el, el, la compra que ha hecho Apple, nos falta conocer, eh, bueno que, que decir Dando una puñetera vez esta última semana, también porque fue la conferencia de desarrolladores de Apple, empezó a volver a dar el rumrum run, de cómo va a ser el servicio, de qué precio va a tener, de dónde va a estar disponible, si solamente en dispositivos de Apple o si lo va a tener en el, en el resto de los sitios. Eh, todavía no conocemos, no conocemos absolutamente nada. Yo sigo apostando porque sabremos algo antes de final de año pero no sé si en la presentación del iPhone de septiembre se si hará un evento especial en octubre eh, aprovecho para deciros todavía no tengo el, el, el la página web en la que os podéis suscribir pero ya os anuncio que el próximo 18 de julio eh, Pedro Aznar, del jefe el editor en jefe de, de Apple esfera al que algunos de vosotros me habréis escuchado haciendo el, el podcast que hago fuera eh, aparte de fuera de series que es una cosa más un programa de tecnología y de Apple y un servidor que os habla eh, estaremos en el aula el aula de ámbito cultural del corte inglés de Elche eh, creo que recordar que es a las 8 pero lo confirmaré el próximo día y os pondré también estar atento a las redes sociales de fuera de series que lo pondremos el, hablando una horita, horita y media sobre el panorama audiovisual actual y el papel que puede jugar Apple ahí dentro, invitados por el festival de cortos de Elche y, y con la gentileza del corte inglés estaremos ahí hablando con todos vosotros y espero veros allí, eh, bueno pues un Apple que, que se suma al, al resto del juego como ya lo ha he hecho el año, la semana pasada YouTube Premium HBO y Netflix. Vamos a ir con los repasos porque ya tenemos como suele ser habitual a final de mes ya se han acostumbrado especialmente a las cadenas de vídeo en demand. Una tónica que yo creo que cada vez harán más el resto de las cadenas de mandarnos un, un correíto y decirnos qué es lo nuevo que van a estrenar a lo largo de, del mes. Empecemos con HBO España, luego os cuento Netflix que evidentemente tiene muchísimas más cosas. En la gran apuesta de HBO para este próximo. Eh, mes para el próximo mes de julio es Heridas Abiertas, eh, la adaptación de eh, la eh, novela de Gillian Flynn protagonizada por Amy Adams, del que ya se ha podido ver algún, eh, bueno, evidentemente los trailers y algún episodio. La crítica americana ha visto alguno, y las críticas no han sido por ahora especialmente buenas. Nosotros hemos recibido los screeners y yo creo que Valentina o Marichu harán la crítica, la podéis ver en cuanto se levante el embarco en eh, fuera de series. Desde luego es la gran eh, apuesta que tienen ahora de inicio miniserie. Ya sabéis que la miniserie ya no existen a día de hoy. Como esto funciona, pues tendremos otro Big Little Lies. Eh, la idea es que, bueno, pues Camille Parter, que es Amy Adams, es una reportera que acaba de pasar un tiempo ingresada en un psiquiátrico y regresa a su pueblo a investigar la muerte de una joven y la desaparición de otra. Esta vuelta al hogar familiar desentierra los sentimientos sin resolver con respecto a su madre y determinados aspectos del pasado. Pues eso, una, muy en el, en el trozo de eh, Gone Girl, de la, de la otra novela que escribió eh, Gillian Flynn, dirigidos todos los episodios por Jean-Marc Ballet, el director de todos los episodios de la primera temporada de Big Little Lies, precisamente porque estaba haciendo esto no ha podido dirigir la segunda temporada de Big Little Lies, se estrena eh, a partir del 9 de julio, Sistema HBO, un episodio por semana. Luego, Heathers, la serie que fue eh, cancelada, mejor dicho, que no se va a emitir en Estados Unidos, de la que hablamos, por toda la polémica de eh, los asaltos y de los tiroteos en institutos, aquí la vamos a poder ver gracias a HBO España, se van a estrenar eh, entre el miércoles 11 de julio y el miércoles 18 es la adaptación de la escuela de jóvenes asesinos de la película de los de los 90 una sátira del género teen que apuesta por la comedia más negra y que da vuelta a la que tipo de chicas malas como mínimo como curiosidad y ver qué realmente había detrás para que en su caso Paramount Network en Estados Unidos decidiera no emitirla pues habrá que verla y luego series que vuelven pues una cosa curiosa The Strain que es una serie que yo creo que mejoró a lo largo del tiempo que se tomó demasiado en serio eh, inicialmente y luego entendió que como mejor funcionaba era como una serie pulp una eh, coproducción o mejor dicho creación de Guillermo del Toro y de Cartoon Olquius, con vampiros, con mucha sangre, con una interpretación eh, maravillosa de, de su protagonista. Como os digo, que yo creo que su primera temporada todavía no había calibrado bien por dónde quería funcionar y luego, conforme el paso del tiempo, funcionó bastante bien. Eh, la tercera y última temporada la tendréis disponible a partir de nada, de ya mismo el 1 de julio. Snowfall, que es una serie que ha pasado sin demasiada pena y gloria con... Eh, un Sergio Pérez Mencheta que está maravilloso a mí me encanta, sabéis que tengo una debilidad especial por él y en este papel que hace de luchador mexicano, una historia de drogas que es lo que está de moda como todos sabemos aquí si no tienes una droga eh, desde Narcos para acá no funcionan bien las series eh, es una serie que se ha tocado bastante poco y de la que se ha hablado bastante menos de lo que esperaba ya no solamente aquí sino también en Estados Unidos donde se emite en NFX, la estrenaremos el viernes 20 de julio y por último Señor Ávila la cuarta temporada de HBO de Latinoamérica porque hay más series más allá de las americanas, el 30 de julio. Netflix, como os comentaba, ¿qué tenemos? Bueno, pues poquita cosa para lo que suele ser habitualmente Netflix. Netflix eh, estrena Good Girls, que es una comedia de NBC que no se había estrenado todavía en España Sistema Netflix, todos los episodios de la primera temporada una serie que atrae desde luego por su reparto, tenemos a Cristina Hendrix a Reta y a Mike Whitman haciendo de amas de casa que deciden robar bancos porque ya está bien esto de vivir en la miseria y que quieren tirar hacia adelante, al menos por ver a ellas tres, a Hendrix que hace nada la veía yo, de nuevo la recuperaba en lo que va a ser mi recomendación de hoy, luego la contaré pues eh, hay que verla eh, el estreno nada, lo tenemos nuevamente aquí al lado el 3 de julio la podremos ver Juegos Sagrados, eh, una cosa para aquellos que os gusta el mundo de Bollywood, una novela de Vikram Sandra, que yo desconozco por completo, desgraciadamente, ambientada en Bombay, un trasfondo oscuro con el crecimiento económico de la India el 6 de julio, pues esas curiosidades para acercarse, está lo que tengo que preguntarle a Lorenzo qué tal está El Chapo, no se hablaba de droga no quería droga, pues más droga, Julio todavía un día por, de, de, por determinar, llega la tercera temporada, Ana de las Tejas verdes mejor dicho, Ana con, eh, con una E, que es como se llama la versión nueva en Netflix, ¿no? Llega la segunda temporada el 6 de julio, una serie deliciosa, porque yo os voy a decir otra cosa. Y luego, de otros estrenos, la que yo sí que quiero recomendar, que hay un montón, y las comentamos también en streaming esta semana, el 1 de julio se estrena la que para mí es... Si no la mejor, que yo creo que también la serie de todas las temporadas de American Horror Story que más me sorprendió para bien, que fue Roanoke, que fue la de hace dos temporadas, se estrena íntegra el 1 de julio en Netflix. Como os digo, un Netflix que de lo que nos ha llegado hasta ahora, aunque luego Netflix siempre a mitad de mes te sale de repente con nuevos estrenos, eh, bastante, bastante suave para lo que suele ser habitualmente la plataforma. Bastante suave para el mes de julio, porque en mes de junio todavía tenemos un porrón de estrenos, incluidos algunos de los que voy a hablar ahora... Con Marina Such. Marina, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, CJ? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí en solitario, que es una experiencia, yo creo que hacía años que no hacía el programa yo solo. Recuerdo alguna vez que mi padre y mi hermano, mi padre tenía un follón, mi hermano última hora se me cayó y tuve que tirar esto para adelante como fuese, pero hacía, yo creo que años que no hacía el programa yo solito.
2: Nada, si puedes hacer lo que tú quieras, lo que tú quieras, CJ, piénsalo.
3: <risa> sí que te tengo que querer, esto, esto es indudable. <risa> Marina, ¿de qué hablamos de lo único, no? Si no hay nada más.
2: Eh, es que, a ver, no hay nada más yo creo que habría, habría que, de que decir que eh, este fin de semana se estrena también la segunda temporada de Glow pero para nosotros eh, lo único que existe es que vuelve Paquita Salas por fin
3: Sí, señora, las ganas que de hablar, porque además el embargo yo creo es de lo más cercanos a la fecha de estreno que hemos tenido nunca de ninguna serie, ¿no?
2: Sí, porque si la serie se estrena el viernes, eh, si se estrena en fecha viernes, el embargo se ha levantado jueves por la
0: mañana.
3: Sí, <ríe> Con lo hecho, cual... No tendrías este problema en el canal de podcast durante el miércoles por la noche, que es durante, cuando lo subo yo precisamente por eso, para, para respetar el embargo que era el jueves a las
0: 10.
3: de la mañana, horario peninsular, yo creo que en parte era por los cameos, aunque luego el segundo tráiler han contado más de uno, ¿eh? Mm,
2: hay muchos cameos más que no han aparecido en el primer tráiler, y de hecho hay uno muy gordo con el que se cierra la temporada que en el tráiler no está, evidentemente.
3: Cuéntame qué te ha parecido, que tú has visto los cinco episodios. Francis y yo solamente pudimos ver los, los tres primeros, porque siempre hay clases, Marina, siempre hay clases. Y yo lo entiendo perfectamente. Aquí le vas a ver episodios, a la que sabe de esto, que es la Marina. Tú que has podido ver la temporada completa, que además fuiste una de las que enarboló la bandera de la primera temporada y empezó que sí, que hay que ver esto cuando estaba en ese fluxer que conocían tres personas. ¿Cómo ha visto la segunda temporada? ¿Cómo la ha visto en comparación? Y luego hablamos un poquito del fenómeno que se está creando alrededor de la serie y que está intentando potenciar Netflix.
2: Pues yo creo que es sigue siendo Paquita, porque eso es así, el sentido del humor de, de Javier Calvo y de Javier Ambrosi está, está intacto. No hay tantos one-liners y frases memorables como, como en la primera temporada, no es lo mismo, también en la primera temporada hay que tener en cuenta que está el factor sorpresa y el factor novedad, pero aquí yo creo que han hecho, los Javis han introducido una cosa que se nota un poco en la película de la llamada, que es que han introducido como cierto... No es cierto aire de melancolía, pero como que está un poco más potenciada esa sensación de Paquita de que se ha quedado eh, uh -huh. atrás. Eh, la, vida ha seguido, la vida ha seguido corriendo y ella se ha quedado despasada, se ha quedado anclada en, en un momento en el que pues, no termina de encontrar su hueco por ninguna parte. Y yo creo que eso le, da, le acaba dando como un, un pozo emocional más más, yo diría que está más acrecentada una segunda temporada que en la primera.
3: Y una de las cosas que sí quiero recalcar, ¿no? porque al final siempre eso nos pasa y hablamos de, de pues como decías tú, de las frases y de lo bien que está Bryce F, que está espectacular como siempre, pero es el elenco alrededor, que suele ser complicado cuando es una, una serie con una protagonista, en este caso tan clarísima, que además se llama como la protagonista, pero bueno, el personaje de Maui yo creo que fue el que rompió en la primera temporada, y en este, yo sé que en esto estarás conmigo, es que especialmente en el tercer episodio Lidia San José está sencillamente espectacular, como lo estaba en su momento, que es otra de las cosas que ha hecho la serie, ¿no? Medio en broma, medio en serio, rescatar las carreras de gente que está muy desaparecida de la ficción española y volver a ponerla en, en su lugar.
2: Sí, es, es, es muy curioso que lo de Líder José, que en la primera temporada es un poco como, bueno, pues un, como un metacomentario, un, un chiste, más que un chiste, como que ella se presta un poco a, a reírse de, de esa imagen de de la actriz niña de a las once en casa y que luego, bueno, pues se queda un poco más desaparecida, ¿no? Pero es cierto que la segunda temporada la aprovecha muy bien y tiene un episodio, el tercero, que está centrado todo en ella, que es realmente... Yo diría, no sé si va a ser de los mejores capítulos de la ficción española que hayamos este año, pero por ahí va a estar, ¿eh? Sobre todo por ese peso emocional y por, ese, por esa sensación que tienen todos los personajes de... Sí, se están dando una segunda oportunidad, pero como que no terminan no terminan de, de pillarla, ¿no? O sea, Paquita uh -huh. y Lidia pueden tener como una segunda oportunidad eh, y Lidia consigue sobreponerse a todas las inseguridades que tiene para poder aprovecharla y realmente es un episodio que está muy bien y ella está muy bien, o sea, Lidia estrella total.
3: A mí me encantó, es de los tres episodios que he visto el que más me ha gustado de todos y, y tuve que parar un par de momentos el, el episodio y decir, ¿qué le está pasando a esta pobre mujer eh, cuando llegó el guión? Porque tienes que aceptar hacer lo que hace, es decir, yo creo que personalmente tiene que ser un episodio chungo de hacer lo que se le tiene que pasar a esta chiquilla, bueno, chiquilla, a esta mujer a día de hoy, también yo tengo recuerdo todavía de las once en casa, de ella, de, de verla en televisión, cuando recibe este guión que al final es su propia vida.
2: Sí, pero yo creo que es un juego en el que ella sabía perfectamente a dónde entraba cuando, cuando Calvo y Ambrose le propusieron participar en la primera temporada. O sea y aparte que también eh, algunas entrevistas que ha dado Lía a José como que ella tiene, asumió hace mucho tiempo que bueno pues que eh, la carrera de interpretación que pues no iba a salir por donde a lo mejor podía esperar y se dedicó a otras cosas y, y estaba feliz y no tenía ningún problema O sea que esto ha sido una recuperación un poco inesperada en este caso pero ella ha entrado desde el principio ha entrado en el juego y ha entrado perfectamente en ...en el metacomentario... ...que además yo creo que es, es curioso... ...porque hay... ...aparte de todo lo que pasa con Lidia San José... ...que es como una versión alterada... ...de, de su camino profesional... ...como quien dice hay muchas cosas autobiográficas de los Javis en, uh -huh. en esta segunda temporada. Es, es muy curioso que hayan metido todavía más cosas autobiográficas de ellos, especialmente en el último capítulo.
3: Claro, cuéntame esas cosas porque eh, yo creo que es una serie, yo recuerdo todos los críticos madrileños y me decías, es que nosotros logramos identificar a muchas de las cosas que ellos están poniendo con pseudónimos o que están hablando, de tal representante, de tal actor, de tal actriz, de tal cosa, eh, y teníamos siempre el miedo de eso, cómo se traslada al público general. Ahora que Netflix ha decidido que este es su estreno, tú lo comentabas eh, el, el, para el resto del mundo el estreno del próximo viernes, o de este viernes mejor dicho, es la segunda temporada de Globo que fue uno de los, hombre, no, no fue Stranger Things, pero bueno, una serie que le funcionó bastante, con sus nominaciones o al menos eh, iniciales a los a los distintos premios a Globos de Oro y a Emmy, el estreno en España es esta. La cabecera que había de la newsletter del pasado mes de mayo para junio era Paquita Salas. ¿Cómo eh, ves que, que pueda funcionar, realmente les puede funcionar tan bien como ellos esperan esta serie aquí dentro de España?
2: Eh, yo creo que yo creo que sí pero yo creo que tiene que superar la barrera que es una barrera un poco a lo mejor tenemos la culpa en nosotros de haber creado esa barrera tiene que superar la barrera de que haya gente que crea que si no sigue ficción española o si no conoce a, a pues a los a la gente que hace ahora la ficción española que no se van a enterar de nada y que no van a disfrutar la serie y es mentira eh, puedes disfrutarla perfectamente sin saber quién es nadie de la gente que menciona a Paquita porque ellos sí que te dejan claro que pues, para Paquita son, es algo importante, por ejemplo, conseguir eh, que algún actor suyo entre en el secreto de Ponte Viejo. Aunque tú no hayas visto nunca esa serie, no sepas de qué va y no tengas ni idea de lo que está pasando. Pero sabes que es algo importante para Paquita. Eh, y lo mismo le pasa pues, cuando interacciona con algún, algún actor famoso o alguna actriz famosa que a lo mejor tú no la conoces. Pero sabes perfectamente que es alguien porque para Paquita es algo, es algo importante. Es lo mismo que nos pasa cuando vemos una serie estadounidense y hacen referencias a gente que nosotros no conocemos de nada, es como cuando hacen referencias, por ejemplo, a algunos cómicos eh, de stand-up clásicos uh -huh. de ellos, ¿no? tipo Don Rickles y cosas por el estilo, que nosotros no tenemos por ahí conocerlos de nada, pero por el contexto entendemos que para ellos son muy importantes.
3: Los Javits de la primera temporada, no, no los Javits de esta segunda temporada. Eh, el éxito les llegó de la mano, desde luego, de, de Operación Triunfo, pero también con, con el rescate que tiene Netflix esta serie. Eh, ¿Les notas a nivel de guión que, que han interiorizado el que ya no son esos chicos que empezaban a hacer cosas y que tenían unas, una mmm, obra de teatro que era, bueno, la comidilla de Madrid y la gente empezaba a ir a o dos tíos de los, yo creo que se los rifa todo el mundo a día a día para que les creen cosas?
2: Yo creo que no se nota que tienen un poco más de dinero eso sí, se nota que ha habido más presupuesto eh, se nota que han, han tenido opción de acercarse a más gente cuando veáis el último capítulo sabréis a lo que me refiero, no sé de que se nota que han podido llegar a más gente y de que más gente se ha tomado un poco en serio porque ya los conoce pero yo creo que no, que no se, nota, no se nota que ahora de repente sean famosos o que sean más famosos, lo que se nota es cierta evolución en los temas que les interesan y sobre todo la evolución en el personaje de Paquita. O sea, Paquita, eh, cuando veis la temporada, tenéis cuenta de que es un personaje que está como muy... Sí, nos queremos eh, reír un poco de que está muy desfasada tecnológicamente y de que le pasan un montón de cosas, de cosas eh, humillantes, pero es un personaje que tiene mucha dignidad y que tiene... Ella, eh, lo que es arrastrarse, no se va a arrastrar nunca. Con lo cual yo creo que esa evolución de Paquita está muy lograda, está muy bien.
3: Sí, yo creo que especialmente el primer episodio, ¿no? de ya está bien que siempre le pase todo a ella y que nunca reaccione. Yo creo que el primer episodio eh, tiene un par de momentos de aquí estoy yo y si he podido con lo que pasó adelante, no voy a dejar de poder yo con los que me roban el dominio o con los que me hacen otras basada mucho más importantes después, hasta aquí podíamos llegar.
2: Sí, sí, también se nota mucho, por ejemplo, también en el, en el episodio de uno de los grandes de las grandes apariciones invitadas de la temporada que se sabe que es ana obregón En toda esa tramo con Ana obregón se nota también perfectamente eso eh, que paquita tiene su dignidad y que paquita tiene también su corazoncito y de hecho que tiene que tiene un corazón muy grande paquita y que aparte muchas de las cosas que le pasan
3: pues es un poco culpa de eso no habéis tenido la, la, la invitación de prensa yo creo que es mañana no marina cuando se realiza al final no habéis tenido todavía las entrevistas y todo lo demás
2: en el momento en el que estamos grabando esto todavía no. Uh
3: -huh. Tendremos seguro más contenido en, en fuera de Series que lo tenéis, eh, porque sabrá bofetadas para ir, ¿eh?
2: <risa> Ya, sí. Muy probablemente. Esto es, desde luego, es el evento el evento social del verano en Madrid porque además encima el preestreno coincide con el principio de las fiestas del orgullo con lo cual esto puede ser un
3: poco la locura eso es cierto yo que te pilla todo demás. la otra cosa que tenía curiosidad no venimos de bueno de la afición española de hacer algún pinito pero especialmente de la afición española en Netflix del exitazo que ha tenido La Casa de Papel y yo creo que esta es la primera apuesta que ellos tienen de vamos a meter dinero han hecho el juego eh, bueno el propio Hasting hablando de Paquitas Salas eh, ¿crees que esta la pueden vender internacionalmente como alguna de las otras series que hemos tenido
2: pues, pues va a ser interesante eh, va a ser interesante cómo se traslado porque realmente la segunda temporada de paquita se lanza el viernes en, es un estreno internacional no es solamente en españa esto se lanza en los 190 países en los que está en los que está netflix Entonces yo creo que tiene un poco tiene un poco ganado el terreno que ha abierto que abrieron primero las chicas del cable que es una serie que funciona muy bien fuera fuera de españa luego evidentemente lo que abrió la casa de papel y pues veremos, veremos, veremos cómo funciona Paquitas a las fueras Veremos si. Yo creo que el toque ese un poco al modo variano que uh -huh. tiene la serie puede, sí. puede funcionar bastante bien.
3: Hablaba con Lorenzo Mejino este lunes cuando estuvimos allí en, en el evento de Sundance TV y él me comentaba de cómo había visto, creo que era en Corea del Sur, cuatro chicas que estaban viendo simultáneamente episodios de las chicas del cable. Y dice, bueno, pues hemos conquistado. Esto es lo que ocurre, ¿no? Que al final Lile. esta cosa solamente tiene los números ellos y no lo conocemos. La última que quería hacerla... Eh, Paquita Salas fue igual que la eh, Casa de Papel, dos proyectos originalmente de Antena 3, que Antena 3 se quedó con los derechos de emisión en línea y de emisión en antena en abierto, porque es lo que se hacía hasta siempre. Yo creo que han empezado a emprender la, la lección y no hay mejor ejemplo que a tres Media Estudios, que han montado un estudio para hacer a terceros y luego quedarse a ellos posteriormente los derechos de producción. Eh, está cambiando la cosa, ¿eh, Marina.
2: Sí, pero es que es, es inevitable que cambie. Está cambiando porque eh, la industria de la televisión en España está empezando a, a pillar el funcionamiento de la industria de la televisión en el resto del mundo. Es lo que está pasando, lo que se ha visto en Estados Unidos, por ejemplo, ahora en estos upfronts, que las cadenas lo que están buscando es la integración vertical. Yo produzco, produzco la serie a través del estudio que pertenece a mi empresa, lo emito en la cadena que pertenece a mi empresa y con lo cual me quedo con los derechos... Eh, los derechos de emisión internacional, si puedo los emito a través de esa plataforma de streaming que pertenece a mi empresa y si no, si los vendo, todo ese dinero me lo llevo yo directamente. Entonces, al estarse, se está buscando mucho eso y las plataformas de streaming cada vez son cada vez son más importantes. En España estamos todavía eh, al principio de todo ese cambio, pero Netflix, Amazon, HBO España... Eh, Sky, lo que vaya, según como vaya entrando Sky, que todavía está un, está, está un poquito, todavía está empezando también que eh, si algún día empieza a salir un poco más hacia arriba hasta filming, es que todas están empezando te, a tener mucha aceptación entre el público y eso las cadenas, las cadenas, las productoras de, de, de ficción tienen que empezar a tenerlo en cuenta porque si no van a empezar a, a quedarse muy atrás.
3: Y la que nos falta por llegar, ¿eh? que lo tonto lo tonto nos falta por llegar. Eh, sobre esto que dice Marina, escribió Marina un, un artículo al acabar los afrons contando un poquito las tendencias y luego, es eh, porque hoy mismo lo he puesto en la newsletter de Fuera de Series, que aprovecho para eh, aquellos que no estéis suscritos, newsletter.fueradeseries.com y os llegará todos los días, entre semana, gratuitamente, un correo contra las mejores noticias, tanto de Fuera de Series como de Fuera. Yo lo cuento porque Adrián Izquierdo ha hecho un artículo de recopilación hablando también de estos temas, en esa ataque que lo he puesto hoy en la newsletter, está eh, bueno pues unión que se está haciendo esta concentración y lo que nos falta por venir, como os digo, en España, de desembarco y luego estas fusiones eh, astronómicas en Estados Unidos de AT&T comprando Time Warner, que al final nos afecta, y luego eh, la historia de Fox, que además tenemos la segunda derivada, tú que hablabas de Sky, de a ver cuándo se resolvió un invento este.
2: Sí, sobre todo porque ahora de repente que Comcast haya ofrecido, haya hecho una oferta mayor que la que hizo Disney en su momento... Pues todo se está complicando mucho la cosa porque eh, Comcast ya había intentado ir comprar primero Sky de manera ¿Eh? independiente. Bueno, allá hay una movida bastante, bastante seria.
3: Muy bien, que, me das, eh, que vaya todo muy bien. Mañana, Marina, en, el, en, en la charla que tendremos los audios los que podamos eh, subir, evidentemente, en forexherescom.com. Un abrazo muy, muy fuerte. Igualmente. Y nada, a la... vamos a ir con... después de hablar con Marina Such con el esta Mesona. A la vuelta hablamos con Francis Arrabal. Este es el Este Mesona de esta semana.
5: Paquita tiene una pena, Paquita quiere el mar. Con el mundo por montera maneja la ciudad. Ay, si Paquita supiera que maneja su suerte en prodigio, su mente y su forma
0: de andar.
5: son, que andando mucho más fácil llegar y dice, ay Paquita consiga mucho una visita todos te quieren todos te buscan
3: Paquita Permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador a Bron, el puente en XN y es que el puente que une a Suecia y Dinamarca va a ser testigo de su último caso
5: pues sí, AXNNO, el servicio de vídeo bajo demanda de XN con más de mil contenidos entre series y películas exclusivo en Vodafone TV, ya tiene disponible la cuarta y última temporada de Bron el Puente, la serie de misterio escandinava que es uno de los mayores exponentes del Nordic Nuaga. En esta ocasión encontramos a Saga Noren, policía de Malmo, Suecia, dos años después de los eventos ocurridos al
1: final
3: de la tercera temporada. Saga se ve ahora ayudando al inspector Henrik Sabrow, que está intentando averiguar quién la pidió esto su muerte a la directora del servicio de inmigración. Durante la investigación, Saga va a tener que afrontar todos los fantasmas de su pasado y la complicada relación que se establece con Henrik, porque eh, si no se complica la vida, esto no es una serie de Nordic Noir, claro, esto, esto es lo que ocurre <ríe> si queremos
5: ver el puente desde el principio AXN Now también dispone de las tres temporadas anteriores por si aún no, no habéis conocido esa mezcla entre comentario social investigación policial y estudio de su protagonista femenina que, que le da ese toque de, de personalidad a la serie tan particular que tiene pues nada tenéis las tres temporadas primeras
3: completas y ya esta cuarta que acaba de llegar a AXN Now, el servicio bajo demanda de Vodafone nuestro agradecimiento a AXN a través de Now, el servicio exclusivo de TV y abro en el Puente por patrocinar esta semana Fuera de Series No, no me mires así o mejor dicho no, no, no mires al iPhone así ni al teléfono un Android ni así sabíais que iba a tocar esta era el lógico normal estamos intentando contactar con eh, Francis Arabal para hablar con él un poquito de las novedades que tenemos en Fuera de Series.com eh, Bueno os voy contando algo no cosita. vamos a tener evidentemente dos partes por un lado la parte Westwall y por otro lado el resto del mundo y al mundo porque eh, bueno se nos ha terminado Westwall ha habido divisiones de opiniones en general. Yo desgraciadamente todavía no he podido ver el último episodio y lo comentaré ahora después con Francis. Eh, también lo comentamos en streaming esta semana porque estuve fuera y quiero verla con tranquilidad y es una hora y media en pantalla grande y todavía no ha habido momento de, de ponerme con ella. Creo que tenemos ya a Francis al otro lado de la línea. Lo pinchamos y hablamos con él. Arrabal, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Pues aquí, hablando de, hablando de World hablando de para arriba y para abajo, ¿andamos primero todo lo que no es Westworld y todo lo que es huevo después o cómo quieres hacerlo?
5: Pues si quieres, sí, porque esta semana es que hay un mundo, mundo entre Westball y otro mundo sería fuera de Westwall. <risa> Miren,
3: una semana, pues es que estamos en el final de Westworld. Lo has visto yo, o
5: todavía no lo has visto. No, ya sabes que no, dame, dame
3: tranquilidad. Se lo he dicho a nuestros oyentes que me ibas a dar la barrila, digo que me ibas a, a reclinar con toda la razón esto. Este fin de semana, que tengo tranquilidad y, y pausa, lo veré este fin de semana en la pantalla grande, no te preocupes. Vale. Cuéntame todo lo que tenemos de Westworld a día de hoy y si nos falta alguna cosita que sacar de aquí hasta finales de semana en fuera de Series.
5: Pues, pues todo, tenemos, tenemos dos, eh, bueno, dos artículos principales sobre Westworld, el de, el de cada semana, el de los análisis, mm, eh, el de los análisis y, las, y las teorías de cada semana, el, el del décimo episodio, uh -huh. el último episodio. Tenemos también el de lo que significa esa escena, esa famosa escena post-créditos que, que están al final del, del episodio y que no contan nada más por no hacer después. Sí, sabemos que está,
3: está al final, por sí. aquello que es post créditos, ¿no? Y ya está, esto ¿no? es como Marvel, sí, esto
5: sí, que... sí, sí. <ríe> es este como Marvel que hay otras en el final. final. Y, y bueno, el, el artículo sobre, el, sobre la entrevista que. Bueno, la entrevista, pero sin esa redonda que tuvo Marina con, con Jonathan Nolan y con Lisa Joy, que hicieron presentación de la, de la serie en Madrid y, y que pudieron ver el último episodio de la semana pasada y estuvo allí, allí comentando con, con todos los espectadores que hubo el, el último episodio no podían contar mucho por aquello de los spoilers pero sí que una cosita interesante y está el artículo completo en foreseries.com
3: Muy bien eh, ¿Más cositas que tenemos en foreseries?
5: Pues, pues bueno, tenemos en la crítica de los dos primeros episodios del misterio de uh -huh. Stangin Rock, de la serie que se hace en Cosmo, que tiene a Natalie Dorme, la estrella de Juego de Tronos hay en la serie, y crítica de Marina Such, que además estaremos haciendo críticas episódicas. Habrá crítica del tercer y del cuarto episodio y del quinto y el sexto, que, que podrán encontrar en puntocom todos aquellos que estén viendo la serie. Luego también tenemos un, la primera columna de Alberto Rey, que ya ha estrenado su columna semanal, que se publicará todos los viernes que se titula cómo se dice tanta serie me agobia en jamones es un artículo muy divertido y, y que invita a todos los oyentes de de y que están escuchando lo mismo que se pasen por la web y, y le echen un vistazo porque jota hay muchas series, yo estoy con Alberto, ¿eh? hay muchas series y no llegamos a todas, este ya lo llevamos un par de años recomendando.
3: Es un artículo Alberto 100%, es decir, de esa idea de, yo llevo mucho tiempo leyendo a Alberto qué es lo que puede darme alfredo fuera de series es este artículo. O sea, es totalmente desatado y escribiendo lo que sale de las narices, y de, de una cosa de la que yo creo que hemos hablado bastante también en, en redacción, incluso yo con Alberto últimamente que nos hemos hablado más para, para inventos que estamos haciendo, de no es que ya no tengamos tiempo, es que nos apetece ver cosas antiguas y, y, y cómo justificas que ves cosas antiguas.
5: Sí, 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 sí total, totalmente, porque al final, bueno, publicaba además hoy justo H en sus redes sociales, que, que de sus series clásicas, la más vista este mes ha, había sido Off, que sorprende, ¿no? Que no sea ni ni Los Soprano de Wire, claro, que son series que con las que ellos ya desembarcaron desde, desde sí. un principio, que Off no la tenía en catálogo, que la han incluido, y oye, Off es la serie más vista actualmente, en y sobre estas pequeñas cositas que te sorprenden, y que también da alegría, ¿no? Que, que, que no solo ver la actualidad, sino también hay que recuperar pues esas grandes series que, que se han hecho y que en su momento no, no llegamos a ver. Y bueno, a ahí va un poquito el artículo de Alberto, y eso, 100% Alberto, y muy 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 divertido. También, CJ, tenemos un artículo de, de Conchicas Cajosa, que se llama Televisión y Vida Cotidiana, cuando las series son La Luz de Mis Días, que es la que con Conchila, la publicación de, de una novela que va sobre esas telenovelas, esas ficciones diarias de las televisiones en abierto en España, junto con eh, lo complicado y lo compleja que son las producciones de esa serie. Bueno, intenta también poner un poquito en valor que a veces bueno, se pueden llegar a ningunear o, o, o no valorar en su justa media el trabajo que hay detrás de, de todas esas ficciones. Y ahí intenta, concha un poquito, hacer esa, esa reseña, ese guiño, a ese
6: trabajo que hay
3: detrás de, de todo eso. Yo aquí eh, algo sé del invento este por, por amistad y me aprovecho para avanzar un abrazo muy muy fuerte a Borja González eh, que nos estará escuchando y al que tengo muchas ganas de volver a ver, que hace por lo que, no que nos vemos, eh, trabajando él en, en Amares para siempre. Eh, es eh, una verdadera barbaridad del trabajo y el cómo sale y sobre todo el mecanismo. O sea, a mí me fascina, eh, siempre me ha fascinado el cómo se hacen las cosas ¿no? y ha sido siempre y en la serie siempre me ha fascinado cómo se hacen. Yo dejo otro... De lo más espectacular es cómo haces la intendencia y cómo haces toda la infraestructura para poder rodar en siete lugares distintos, en 200 Aquí lo que me maravilla es cómo logras rodar 10 episodios a la semana. Porque necesitas hacerlo porque luego la gente se va de vacaciones, entonces necesitas acelerar, es, una, es un mecanismo, es una cosa realmente alucinante el cómo, el cómo se puede hacer.
5: Sí, todo eso es lo que lo que repasa un poco con Chies y saber también valorar no como espectadores todo lo que conlleva tener una, una ficción de diario en una televisión en abierta. Así que de verdad que es un artículo muy interesante para todos los oyentes y lectores de Foreseries que se pasen por él. Y el último CJ, que quería recomendaros a todos, uh -huh. es una Valentina Morillo que se titula Siete series de invierno para recuperar este verano. Eh, pone en valor siete series de esas que se han estrenado durante enero, febrero o marzo que con toda la vorágine que, que tuvimos... Sobre todo básicamente marzo-abril, acuérdate ese marzo-abril terrorífico que hemos ocurrido por de series, con tantísima cantidad de estrenos de series, pues, pues recuperar las que se nos hayan saltado. Y bueno, ahí tenéis Counterpart tenéis de eh, Marvelous Miss Mayfield y un montón de series muy interesantes. Está, está una rasa de Netflix que, que fue un gran fenómeno. Así que nada, siete recomendaciones. Si no sabéis ahora qué, qué serie de de esta que se os han pasado durante el año, pues pasaros por allí y podéis encontrar unas cuantas.
3: Muy bien, Francis, un abrazo muy fuerte.
5: Pues nada, un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien. Hasta luego.
3: Hasta luego la semana que viene. Hasta luego. Eh, nada, vamos recogiendo poquito a poco y lo último que os quería comentar yo es el pasado lunes y martes tuve la ocasión, invitado a gentileza por eh, Sandans TV, de acudir a Bilbao a dos cosas, la primera que es lo que voy a contar yo, es la presentación de la promoción de Sandans Televisión de Sandans TV, de sus novedades del segundo semestre del 2018 allí la gente de, de Sandans nos comentó todo lo que había hicieron además un dosier precioso que nos entregaron allí a lo largo de la comida eh, iremos hablando poco a poco de toda la serie tengo además eh, pendiente a ver si hago yo. Porque al final, bueno, pues si te ha sido esto, tienes que, que, que sacarla también todas las apuestas, me quedo con una con una frase de, de su director de comunicación que si sí querían transmitirlo nos quiera eh, el objetivo de Sanders es traer la mejor ficción internacional aquí a España, no queremos ser cosas de nicho, queremos cosas que han funcionado extraordinariamente bien en su país de origen y que aquí no nos han llegado y traerla tiene mucha cosa, por ejemplo, australiana, las tres últimas eh, series, Rake, por ejemplo que alguno de vosotros recordará el remake que hubo en su momento con Greg Kinnear eh, americano, que no funciona especialmente bien pero que es un exitazo brutal en su país Romper Stomper, que es bueno una adaptación a la serie de la primera película que empezó a poner en el mapa Russell Crowe en el en el 92 y luego Jack Iris que es de las que más me apetecen ver es una serie que llegará todavía no tenemos fecha concreta en otoño de con Guy Pierce una serie muy de, de género noir las fotos simplemente de él con, con este el, el desierto absoluto eh, australiano me, me llama muchísimo muchísimo la atención y luego del resto, muchas europeas. Tenemos varias cosas. Tenemos la primera adaptación del acuerdo que han realizado con Viceland. Viceland, que en Estados Unidos tiene el un acuerdo con HBO y aquí lo han tenido ellos. La primera serie es una llamada ¿Qué haría Diplo? Diplo es un, bueno, un disjockey de eh, música electrónica que aquí han hecho una especie de adaptación de su vida, medio parodia, medio realidad. Muy curiosa, muy extraña. Yo he podido ver un par de episodios de estos protagonizado por ni más ni menos que eh, Dawson Crece, que, que propio James Dunderblick, que ha hecho una carrera últimamente en los últimos 10 años, ha cambiado todo el, el, la idea que teníamos del niño-noño en su momento de, de, de Dawson. Y aquí está totalmente pasado de vueltas, como digo, interpretando Diplo, y luego de todas las demás que a mí me apetecen, de las distintas eh, series europeas que traen, trae alguna cosita francesa que se estén allá, alguna cosita eh, alemana, la que más me apetece es una que todavía no tenemos fecha, tenemos otoño del 2018, que hablé con ella de Logrindo Mejino porque me interesaba mucho además profesionalmente el tema, que era el tema de las finanzas el tema de los bancos, que se llama Bancos Malos, no sé si lo traducirán aquí o no, es Bad Banks, una serie alemana del de mundo de las finanzas, el mundo oscuro de las finanzas, eh, juegos de poder. Estas cosas que tanto me gustan a mí, de intrigas y de dinero, y de eh, estas, seis episodios de 52 minutos. De esta, yo os digo yo que cuando os llegue el estreno en otoño hablaremos de ella y de, de qué tal le funciona, ¿no? A Sandans está apuesta por, por este tipo de series con éxito en sus lugares de origen y que nos vayan trayendo aquí a España, que alguien hace falta que la haga, ¿no? Es una labor porque también están haciendo otro tipo de canales, pero que yo creo que Sandans, con buen criterio, igual que tiene la parte de las películas indie, está apostando por este tipo de series. Y luego el colofón de ese día que pasamos allí en en Bilbao era el cierre de el concurso que han tenido de cortos. Todos los años Sandas TV hace un concurso de cortos. Se proyecta ahí el finalista, un jurado conformado por gente de Sandas, gente de Movistar Plus y gente del sindicato ALMA, que estaba ayer presentado por su presidente, y concluye como suele ser tradicional, con una masterclass. Eh, tuvieron en un año a León de Aranoa, tuvieron el siguiente año a Menábar, creo que al revés. El primer año fue Menábar, el segundo a León de Aranoa. Y este tercer año fue mmm, no una charla, sino un diálogo a tres, presentado por David Martos, con Alex de la Iglesia y con alguien que yo no había visto todavía eh, prodigarse en estos mundos de, de las presentaciones, que es el nuevo presidente de Movistar Plus, lo nombraron al final del 2017 Sergio Osle, y que me causó muy buena impresión, porque al final esta gente que viene de los altos cargos, sabes que es decir Alex de la Iglesia va a estar bien, no, no hay tía, y va a estar divertido y va a estar gracioso pero Osle me causó una muy buena impresión, y de eh, la hora de la Masterclass, que lo pondremos en el canal de, de fuera de Seres íntegra, eh, os voy a poner siete minutitos en el que Hablan un poquito de la producción, de cómo funciona y sobre todo yo creo que fue el momento de la noticia en el que Las de la Iglesia comentaba que está eh, con el guión hecho de una serie de terror que espera rodar el año que viene. Son siete minutitos muy interesantes que os dejo puestos.
6: Bueno, yo que entrevisto A vuestros directores de series En serie, nunca mejor dicho Porque sí. mes tenéis una O sea que está muy bien sí. eh, Les hago insistentemente la pregunta De cuánto os ha dicho Movistar Que tenéis que ir por aquí o por allí Cuántos han oh. juzgado y todos En nivel promoción Que tiene puede ser verdad, digamos Han pelotas. dicho no Movistar sí. nos ha dado libertad total Hemos hecho lo que nos ha dado la gana
1: uh -huh. ¿Esto es así? Sí, es, a ver, de a ver, total, tampoco, no sé, no creo que nunca haya venido bueno, alguien con una estamos. cosa, voy a hacer aquí una cosa muy loca, pero, pero tampoco, es que, a ver, yo creo que nosotros, de nuevo, no, no somos un proveedor de contenido al uso. no, eh, no eh, Lo que nosotros buscamos es la diferenciación dentro de una oferta de entretenimiento.
3: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
1: mucho más amplia o sea yo eh, y, y, y por lo tanto nuestra ficción tiene que ser diferencial en algunas hombre, tiene que ser diferencial tampoco tiene que ser arte y ensayo sueco porque entonces no lo vería nadie es muy diferencial pero lo ven tres pero no, no aspiramos a que las series sean una cosa tremebunda, que tengan un impacto. De hecho, nos ha sorprendido por lo positivo, porque ha sido la acogida en general de las series, incluso de series que pensamos que van a ser muy, muy autorales. No sé, Matar al Padre es el mejor ejemplo. veíamos los números de Matar al Padre y estamos alucinados, diciendo, joder, no podemos creer que, la gente, que a tanta gente que le interese esta serie. La verdad, fue una muy buena noticia. Eh, nosotros lo que buscamos es la diferenciación. No vamos a hacer una serie... Eh, de Tele5 mejor que lo que hace Tele5. Y no vamos a hacer una serie de Netflix mejor que la que hace Netflix. La gente que... Lo que aspiramos es a que la gente que quiera ver Telecinco, aunque esto suena un poco raro porque todo el mundo lo podéis disfrutar gratis, pero lo vea a través de nuestra plataforma, porque puede pararlo, porque puede ver el episodio de ayer, por, por lo que sea. Y la gente que quiera ver Netflix, pues lo vea a través de nuestra plataforma porque ojalá tenga una experiencia eh, de uso mejor y más integrada con otros contenidos. Y lo que nosotros queremos es esa oferta, y, oye, la gente que quiera ver algo de Disney pues eh, yo que sé, Star Wars o, o que quiera ver una serie como de AMC, de Terror o que quiera ver los cortos que, o las películas que hay en Sundance pues que las, que las pueda disfrutar sí. y lo que queremos es complementar eso con algo que eh, sea diferencial que sea distinto y que te compense de nuevo que la gente se entretenga a través de, a través de nosotros si tú miras en general el tipo de series que hemos eh, hecho hasta ahora eh, hay algunas la primera por ejemplo era un poco más comercial si quieres que, que fue el caso de Velvet yo creo que era importante que, que, que la primera fuera un poco más un poco más comercial un poco más sencilla si quieres pero todas las demás eran bastante, bastante arriesgadas y han funcionado bastante, bastante bien. Entonces yo creo que eso solo lo consigues eh, confiando mucho en los creadores, ¿no? La tanca careada, hay gente que te dice que a mí te hace mucha gracia, que dice, bueno, es que vosotros, te lo pone como casi una crítica, ¿no? Es decir, es que, joder, vosotros eh, confiáis mucho en los creadores, hacéis series de creador. Como si esto fuera una cosa... No, directores de cine, es, que es mala una ¿no? tendencia que
6: habéis fichado a grandes directores de cine. Bueno, pero cine, ¿no? que para... sean
1: directores de cine o de televisión o de lo que fuera, da, da igual. O sea, Al Pina, eh, que es el, el showrunner de, eh, de La Casa de Papel y que ahora está haciendo una serie con nosotros, el, el embarcadero, eh, no es un director de cine, pero para mí es un creador. Es un creador como la Copa de un Pino. Yo no sé si es un... Es verdad que muchos de los mejores creadores de ficción en, en este país y en, y en muchos países, eh, pues, pues hacen cine. Es, es lo que hay. Pero, pero al final, y a esta gente es un poco raro, ¿no? Eh, tener a una persona eh, con la que estás trabajando precisamente por el talento que tiene y que una persona como yo que no he hecho un corto en mi vida ni lo voy a hacer, pues me atreva sí. yo a decirle a Alex de la Iglesia cómo tiene que hacer su película o su serie sería un poco ridículo. ¿no? Por seguir la serie, eh, Alberto
6: Rodríguez, eh, bueno Alberto Romero, también uh -huh. Markol, eh, Sesgay, Mariano Barroso, después de verano Urbizu, sí. a Alex le debe tocar como en diciembre la serie. Alex no sé. bueno, depende de lo que quiera. Eso es una. ¿Quieres, Alex? <risa> ¿Hm? ¿Quieres una serie?
4: Vamos a dejar ese tema <risa>
6: Hace tiempo que no haces una serie Pero como género te interesa ¿Te interesaría volver a ese tema?
4: A ver, eh, ya te digo o sea, Como profesional que trabaja en esto Pues hombre, como te podrás imaginar Sí, he escrito series, he escrito unas cinco series y Otra no cosa quiere. es que se puedan llevar a cabo Otra cosa es que interesen Otra cosa es que sea el momento otras cosas es que gusten igual son malas no lo sé tú eres
6: un fan eh, del terror digamos y se me ha quedado en la mente ese momento en el que le diste nuestro feroz de honor a Chicho baño encerrador, que mm -hmm. es un maestro ¿no? Eh, ¿por qué no haces terror?
4: ¿por qué no hago terror? a ver tengo una serie de terror y espero hacerla espero espero rodarla pronto igual el año que viene o sea que no lo has hecho siendo tu género Porque no ha podido ser No, porque yo creo que, me imagino que yo Y todos, y Mariano, y Enrique Urubizu, Por ejemplo, ¿no? Porque gente que tengo cercana, o Alberto o, Bueno, la verdad es que conozco casi a todo el mundo Pues todos tenemos un montón de proyectos Y unos salen y otros no O sea, tú cuando haces una película es porque has escrito tres No porque O sea, tienes que convencer a una serie de gente Tienes que convencer a Sergio, sin duda, y a, a tantos otros de que las cosas, o a Sergio o a los que trabajan con Sergio. Entonces, no todo es tan fácil, sin duda.
6: ¿Eres consumidor de las series, por ejemplo, de Movistar, las de Netflix?
4: Estas... A ver, a, sin duda. Eh, veo muchísima televisión y muchísimo. Bueno, es decir, lo que antes se llamaba televisión, ahora ya no lo es. Eh, veo, un, veo muchas series. Y antes comentaba con Sergio ¿no? que hay una que me tiene absolutamente fascinado y que están ahora rodando la segunda temporada y que estoy deseando como loco verla que es Vergüenza, Vergüenza es una serie que me flipa, me parece que es eh, pura creatividad, como decía Sergio, provocada por el talento y la brillante de Álvaro y de, y de Juan Cabestani, que están haciendo un trabajo increíble. ¿no? Increíble. Es divertidísima, es angustiosa, es preocupante, es diferente. Todo lo que, todo lo que decía, que, que debe identificar un, prode, un producto interesante, lo tiene vergüenza. Y no es cara, y, está, y es, no puede ser más, más de aquí, en fin, no intenta imitar ningún estilo de nadie, es original, es es perfecta, vamos a me, me ver.
1: Y es un buen ejemplo también de por qué no tenemos que meternos en el trabajo de los creadores. O sea, yo creo que vergüenza cuando se hizo, eh, cuando, se, bueno, cuando se hizo, cuando sí, cuando, cuando se aprobó y luego, y luego cuando empezaba a saber un poco lo que sale de ahí, eh, yo creo que era un poco, bueno, pues soy una serie como es ¿no? una serie sencillita, un poco rara. Eh, te daba muchos casos la gente que la veíamos antes te daba vergüenza vergüenza no sé si la habéis visto ¿La ¿habéis visto vergüenza alguno? sí bueno por ahí tres personas que dicen que sí los demás verán Netflix pero bueno <risa> o Euskaltel Euskaltel tiene unas series impresionantes eh, pero yo soy de Bilbao también, ¿eh? no pasa nada. Todos somos de Bilbao. Eh, por eso, no eso de... Pero bueno, no, cuando, cuando la veíamos, la verdad es que parecía eh, parecía que era una cosa muy. Pues oye, que la verían cuatro y, y era un poco así, ¿no? Y, y la verdad es que luego te das cuenta que no, que no sabes nada. Y, y la gente, lo que decía antes, ¿sabes? Es que no sabe, a veces no sabes por qué las cosas funcionan, no funcionan. Vergüenza, de repente es un. Hombre, bombazo.
4: yo sí sé por sí qué funciona, porque es muy buena. Bueno, sí, sí. <risa> Pero eh... que a priori no lo sabes, es el punto. Sí, a priori a priori es complicado ¿no? sin mm. duda sobre todo desde tu punto de vista por eso es, no sabes. O sea, desde el mío no O sea, yo, francamente otra cosa es eh, que identifiques el éxito con lo que funciona a mí me funciona al margen de que la vea mucha gente o poca
3: Ahí tenés un trocito, de verdad que la, 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 la charla, como, como os decía eh, dirigida por David Martos con Alex de la Iglesia y con Sergio Osle, estuvo interesantísima. Tocó cuatro o cinco temas. Este yo creo que es la parte bueno pues más noticiable por aquello de, de, de lo de la serie de, de Alex y de comentar un poquito la, la trastienda. Estuvo muy interesante también el tema de bueno de los cambios tecnológicos. Alex de la Iglesia recordó un poquito cuando hizo Milindas Asesinas al principio de, de la charla y de bueno la cambio en lo, la parte tecnológica, la parte de los medios. Estuvo también bastante interesante una pregunta que le hizo David hace acerca de eh, cómo ha cambiado la, la, el tema de la distribución, ¿no? Y, y lo polémico que fue en su momento cuando eh, era presidente de la Academia de Cine eh, Alex de la Iglesia y, y las conferencias o la charla, mejor dicho, lo, la, las el, presentaciones de los propios Goyas, hablando de cómo había que adaptarse a los nuevos modelos de distribución eh, que causaron polémica y que a día de hoy es una cosa totalmente aceptada, bueno, pues hasta el, próximo gente, eh, hasta el punto de que, bueno, pues el, el, el presidente de Movistar Plus te más con Netflix. También es cierto que lo hace ahora que ya han llegado al acuerdo para, para integrarlo, ¿no? Que es también una cosa que hacen. Y como digo, para mí fue una sorpresa desde luego Sergio Osley. Yo creo que venía con el discurso muy bien aprendido, pero que no desentonó y que es, no siempre es fácil. Sobre todo cuando tienes a alguien con tantas tablas como Alex y como David en el escenario eh, y vienes de, 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 el punto de vista ejecutivo y del punto de vista de, de la empresa a hacerlo, incluso después, en las preguntas que también estuvieron bastante entretenidas. Tengo que dar las gracias a Laura Martínez que, de la script que me pasó el, el audio, como me pasó la, la charla completa que podéis ver, eh, mejor dicho, oír en el, en el canal de Fuera de Series. En breve, eh, un canal de de fuera de series, por cierto, y aprovecho para terminar de hacer un poquito de spam, que eh, nos podéis oír como siempre en todos los lugares donde tenéis eh, podcast, y seguramente nos estoy oyendo de ese formato, pero ahora también en Spotify. Hemos llegado a Spotify desde este lunes, no tanto para vosotros, querido oyente, o para ti, querido oyente, que lo normal es que ya nos escuches a través de alguna aplicación de podcast, incluso la nueva de Google, sino sobre todo porque yo creo que es una forma muy fácil de difundirlo entre amigos, entre familiares, entre conocidos que quizá no han llegado a oír podcast que eso de decirle, descárgate esta aplicación y ponte ahí, es complicado, pero decirles, hable Spotify, porque van a tener Spotify, no nos engañemos, es como decirle, vente a YouTube y vas al canal, bueno, pues es, es así de sencillo ¿no? y entonces, Expreso Westworld es muy sencillo decirle, tienes que ver las, las teorías, porque al final es, vete a YouTube, busca Expreso Westworld y arreglado, pues igual, como Spotify ya lo tendrá en el teléfono, como Spotify seguro que lo tienen en el ordenador de escritorio, si oye música habitualmente trabajando, le dices, busca en, el, en fuera de series, te vas a la pestaña de podcast, te suscribes y y ahí nos puedes escuchar todos y cada uno de los programas. Fuera de series, streaming, los especiales que hagamos, eh, que hemos hecho, por ejemplo, los distintos top con Jorge y con Don Carlos, los últimos Grand Angular que hicimos hecho hablando de un poquito de, del funcionamiento de la industria, la semana pasada Valentina Morillo, eh, Marina Such, un servidor hablamos sobre cómo funcionan los semi esos premios, quién vota ahí por qué se presentan, por qué uno aparece en una categoría por qué una cosa que es comedia aparece en drama por qué una cosa que es un dramón aparece en comedia por qué alguien que clarísimamente es, es actor eh, protagonista aparece nominado como actor secundario, qué hay detrás de, de todos los semi pues los ganamos en un programa especial la semana pasada y, y nuestros reviews, que vamos a volver a, re, a retomarlos, hablaba Francis antes del los que vamos a hacer de comentarios de Hanging Rock en, en texto, lo vamos a hacer también en audio vamos a tener haciendo mucha cosa a lo largo de eh, este verano y especialmente de cara a la temporada que viene y como me queda poquito tiempo y además estoy solo y si no me voy a enrollar, mi recomendación de la semana va un poquito al hilo de lo que comentábamos antes del artículo de eh, Alberto Rey de la semana pasada y de este bueno descubrimiento que se ha tenido de Oz ahora en la plataforma de HBO España y es Japan Leonard eh, lo tenía ahí pendiente desde hace un porón de tiempo es una de estas series que se me quedó en, en algún hueco que tiene íntegra, que trajo aquí íntegra ahora Sandans TV, y que un poquito de homenaje a ellos, cuando iba a Bilbao, digo, eh, a ver tengo que hacer dos vuelos, la ida, no había una buena combinación me tocaba hacer transbordo, y dije, ¿qué puedo ver al menos un par de episodios? Y cogí y dije, bueno, pues vamos a ver Japan Leonard y Japan Leonard es una serie muy para mí, la primera temporada tiene una, un, un, unos personajes espectaculares empezando por los protagonistas que son eh, bueno, los los epónimos Happy Leonard, James Purfoy al que adoro desde Roma, no tanto como mi hermano, evidentemente, que es yo creo su fan número uno, pero que a mí me encanta haciendo de Hub Collins, un Michael K. Williams, al que bueno, todos adoramos desde hacer Omar en su época en The Wire, haciendo de Leonard Pine dos amigos de razas distintas, eh, desde críos, una relación curiosísima entre los dos, y metidos en unos de estos follones de perdedores, en este caso, rescatar un millón de dólares que se ha hundido en un coche que se hundió en un río, con una fin fatal interpretada maravillosamente por Christina Hendricks, con un Jimmy Simpson pasadísimo de vueltas, haciendo... No os quiero contar absolutamente nada más. Es una serie deliciosa, divertidísima y que tiene tres temporadas de muy cortitas. De estas, de, vamos a hacer un maratón, vamos a ver en verano, son seis episodios por temporada. Y que yo creo que es otra de las labores que se está haciendo, en este caso, en pero también está haciendo HBO, también está haciendo Amazon Prime, eh, rescatando muchas series ya concluidas y que a veces vale mucho la pena pararse y decir, vamos a ver, ¿qué se ha metido en los últimos 20 años que valga la pena? Ahora que tengo un poquito de tiempo y que no tenga que ir a la novedad, novedad. Si os gustan eh, las novelas de perdedores, de intriga de este tipo de noir, eh, muy Elmore Leonard, por ejemplo, si os gustó Justified si os gusta eh, ese tipo de serie, ese tipo de película, eh, la, eh, vale muchísimo la pena que os acerquéis a Happy and Leonard. Y con esto concluimos este fuera de series. Sabéis que nos podéis encontrar en series.com sabéis que tenemos todos nuestros podcasts allí donde reproduzca el podcast y tú eres iBox, e el nuevo Google Podcast y también, como os decía antes, en Spotify buscarnos allí y sobre todo recomendarnos ahí, yo creo que es un sitio ideal para que la gente que todavía no oye podcast vea ahí y a partir de ahí, porque no nos engañemos, el productor de Spotify no es lo mejor del mundo, pero sí que te da algún anillos de, venga, quiero oírlo mejor quiero poder, por ejemplo, ahora ver los capítulos que lo estamos haciendo en todos los programas para poder ver eh, distintas imágenes y, y conforme lo eh, vamos haciendo el programa bueno, pues yo creo que es un punto de entrada bastante interesante para gente que todavía no se haya acercado a podcast para poder oírnos, ahí nos tenéis, nos tenéis también en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra fuera de series, tenemos todos y cada uno de los programas de análisis de esta temporada de Westworld, tanto si estáis al día como si os vais viéndolos poco a poco tenéis ahí a Richie Fintano y a María Santoja comentando una horita cada semana qué ha ocurrido las principales teorías alrededor de Westworld, como comentamos antes y con eso nos despedimos, gracias por estar ahí y recuerda, tened muchísimo
4: cuidado ahí fuera